0: وطن آنجاست که کسی را با کسی کاری نباشد این یادداشت را من در حدود چهار پنج سال پیش نوشتم خطاب به منتقدینی که ایراد گرفته بودند که چرا امثال مریم عزیز که امروز دیگر در میان ما نیست و نخبه ریاضی بود و پر کشیده و رفته است چرا امثال او از ایران می روند و چرا در ایران نمی ماند؟ فکر می کنم چهار سال پیش کمتر بیشتر این در یکی از هفت نامه های حالا به قول دوستان زنجیرهی چاپ شده بود در دوران جوانی ما خدمت به وطن، به ایران، به آب و خاک و به مردم ایران بخشی از ارزش‌های اجتماعی ما محسوب می شود. پزشک خوب، پزشک مردمی، پزشک انسان، پزشک شرافتمند، پزشکی بود که زندگی راحت در غرب، در اروپا و آمریکا را رها کرده بود و بازگشته بود به ایران تا به مردم محروم ایران خدمت کند. مهندس خوب، مهندس شرافتمند و امثال هم مهندسی بود که باز گشته بود به ایران تا در ایران خدمت کند. روزی که در سال 1369 از رساله دکترایم در دانشگاه برنفورد انگلستان دفاع کردم، استاد راهنمایم وقتی شطور را کشتند و داشتیم چای و قهوه و شیرینی می‌خوردیم، بهم به گفت که یک کادو برایم دارد. نگاه کردم، اما چیزی در دستانش نبود. فردایش مارگارت، منشی رئیس دانشگاهمان، یک پاکت بهم به داد. دیدم توی پاکت یک نامه رسمی دانشگاهی سرشناسی دانشگاهمان است و از من دعوت به همکاری کرده است. البته می دانستم که استاد راهنمایم و برک اساسیت دیگر دانشکده از من راضی هستند. یکی دو سالی می شد هر وقت جایی از دانشکدهمان در خصوص ایران و خاورمیانه سخنران میخواستند مرا میفرستادن. و مدتی هم می شد که یک کلاس بهم به داده بودن. خیلی شگفت زده نشدم. تنها فکری که با مخیلم راه نیافت آن بود که آن دعوت را لبیک لب بگویم. تیر و تخته و جلوپلاسم را که مدتی میشد داشتم جمع وجور میکردم که اعظم ایران شوم ادامه دادم به جمع کردن آن کاغذ را هم فرستادم به سفارت برای تایید اصلش را گم کردم ولی فتوکپی را قاب گرفتم و به دیوار و اتاقم در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مثل عقدی ها آویزان کردم خیلی که با تعجب میان تو اتاقم میپرسن که این کاغذ چی چیه سالها بعد که به ایران آمده بودیم یک شب دخترانم که حالا بیست و چند ساله شده بودن از من پرسیدن بابا شما وقتی درستان تمام شد چطور شد که آنقدر سریع برگشتید ایران گفتم یعنی چی؟ خب باید بر میگشتم گفتم خب چی میشد؟ ما میماندم انگلیس بهتون کارم که داده بودن گفتم نمیشد و من باید برمیگشتم. بعد با حالت نیمه جدی و نیمه شوخی بهم به گفتن که البته که شما باید برمیگشتید. شما باید برمیگشتید که خدمت کنید. و بعد هم به طن اضافه کردند که جالب است که کسی هم اصلا قبول ندارد که شما دارید خدمت میکنید باز اگه فکر می‌کردن شما دارین خدمت میکنید یا چیزی. ولی کی فکر میکنید که شما دارین واقعا به مملکتتون خدمت می‌کنید؟ خل دخترانم ادامه دادن خل واقع خیلی ها معتقدن که اگر شما به کشور بر نمیگشتید و در همان انگلستان میماندید خیلی هم برای جامعه ایران بهتر می بود اینها را البته به مزاح میگفتن اما بعدش مطلبی را گفتن که مرا تکان داد و تا به امروز هم برای آن پاسخی پیدا نکردم بهم گفتن که شما حق داشتید که انتخاب کنید که کجا دوست می داشتید و میخواستید زندگی کنید ولی پدر ما چی؟ آیا ما حق نداشتیم که نخواهیم در ایران زندگی کنیم؟ آیا, آیا همان قدر که شما حق داشتید و اعتقاد داشتید که باید به ایران برمیگشتید و در ایران زندگی می‌کردید یا به قول خودتان خدمت می‌کردید، آیا ما حق نداشتیم که نخواهیم به ایران بازگردیم و در ایران زندگی کنیم؟ البته بچه های من زندگی بدی در ایران ندارن و شاید در مقایسه با خیلی ها زندگیشان بسیار مرفه و خوب هم باشد. اما علت اینکه آن سوال مرا در خود فرو گد ابعاد اخلاقی و فلسفی آن پرسش بود. من به غلط یا به درست معتقد بودم که باید به ایران باز می گشتم و به مملکتم خدمت می کردم یا در ایران کار می کردم. فکر اینکه که یک روز در انگلستان خواسته باشم زندگی کنم برایم اصلا قید قابل تصور بود من اعتقاد داشتم باید به ایران برمیگشتم در سال 1369 هفته. اما سوال این است که اگر فرد دیگری این اعتقاد را نداشت دوست نداشت در ایران کار کند یا به قول نسل ما خدمت کند آیا ما می توانیم او را مقید کنیم که او هم باید در ایران زندگی کند؟ واقع سوال دختران هم آن شب از من این بود که آیا آنها هم حق انتخاب داشتن در زندگی یا نه؟ به بیان دیگر این باور که یک انسان، یک پزشک یک معلم، یک مهندس، یک حسابرس، یک حسابدار و قصد الهازا باید در مملکت خودش بماند تا کارش خدمت به هم نوعانشان باشد مفتنی بر چه منطق و اصولی است این قید باید که هر کس باید در جایی که متولد شده کار کند زندگی کند و خدمت کند از کجا آمده منشه آن چیست اینکه یک جراح مغز و اعصاب به جای اینکه در کالیفرنیا کار کند اگر در علیابات کتور خدمت کند البته که برای اهالی علیابات کتور مفیدتر است اما یک پرسش اساسی این وسط می‌ماند آیا آن جراح مغز و عصاب خود حق انتخابی نبایستی داشته باشد که دوست دارد در کجا زندگی کند و چه نوع زندگی داشته باشد؟ اگر آن جراح مغز و اعصاب درس نخوانده بود و یک آدم معمولی می بود که فیل در اداره آب یا برق یا در یک پمپ بنزینی در کالیفرنیا کار می‌کرد، آیا ما باز هم از او این انتظار را می‌داشتیم که به جای زندگی در کالیفرنیا می به علیابات کتور باز میگشت قطعاً خیر پس صورت مسئله به این شکل در میآید که آنان که می توانند مستر خدمات اجتماعی باشند باید آن خدمت را در کشور خودشان و نسبت به هم میهنان خودشان انجام دهند یعنی همان طرز فکری که ما در دوران جوانی می داشتیم سؤال اساسی آن است که اولا حق انتخاب فردی این وسط چه جایگاهی پیدا می کند ثانیان منشأ الزام این قید اخلاقی که ما باید در سرزمین خودمان خدمت کنیم از کجا می آید واقعیت آن است که این قید این الزام یا باور اخلاقی که ما باید به مردم کشور و سرزمینی که در آن متولد شده ایم خدمت کنیم ظرف سه چهار دهه گذشته به میزان زیادی دوچار تغییر و تحول شده است در عصر ما یعنی سی چهل سال پیش خدمت یعنی کار کردن در بیمارستانی در علیاباد کتول و در مناطق محروم سیستان و بلوشستان و اساساً کار کردن و خدمت کردن یعنی بودن در ایران اما آیا نسل امروزی هم همین نگاه را دارد دختران من در حقیقت معرف نگاه و تفکر نسل جدید هستند نسل دهه 60 ها و دهه هفتادی ها به نظر می رسد که نسل امروز بیشتر اعتقاد دارد که ما در وهله اول به خودمان دین داریم ما در وهله اول باید به فکر آنچه برای خودمان مناسب است و به آن اعتقاد و باور داریم باشیم به عبارت دیگر نسل امروز بیشتر معتقد است که می برای خودش زندگی کند نسل امروز بیشتر معتقد است که وطن جایی است که نیاسهای اجتماعی و انسانی ما را تأمین می کند اگر نیاسهای اجتماعی و انسانی ما در ایالت کبک کانادا بیشتر تأمین می شود تا در تهران یا علیاباد کتول یا رشت هیچ دلیل اخلاقی و هیچ الزام فلسفی وجود ندارد که چرا ما میبایستیم در علیابات کتور، در تهران، در رشت یا در کرمان بمانیم و به کانادا مهاجرت نکنیم اما چرا این تغییر و تحول دست کم برای کسر قابل توجه از نسل های بعد از انقلاب یعنی نسل جوانی که در دهه های 20، سی و 40 نسلی که در دهه‌های 20، 30 و چهل و 40 سالگیشان به سر می‌برند به وجود آمده. چرا دیگر رفتن، خدمت کردن و کار کردن و زندگی کردن در خارج برای نسل‌های بعد از انقلاب قُپی ندارد؟ همان قُپی که برای ما نسل دوران انقلاب می‌داشت. چرا دیگر خیلی از نسل جدیدی ها خود را مقید و مکلف به خدمت به ایران به وطن به آب و خاک و به کشور نمی دانند چرا دختران صادق زیبا کلام اینقدر راحت و با گلایه از پدرشان می پرسند که چرا 20 سال پیش که تصمیم گرفتید از انگلستان به ایران برگردید فکر ما را نکردید و آینده ای ما را در نظر نگرفتید چرا پزشکی که در کالیفرنیا توابت می کند دیگر خیلی دوچار عذاب وجدان نیست که پس تکلیف مردم علیابات کتول چه می شود چرا اساسا پدیده به نام خدمت به وطن و خدمت به آب و خاک دیگر برای خیلی از نسل جدیدی ها معنا و مفهومی را که برای نسل ما داشت ندارد پاسخ به این پرسش و اینکه چرا از منظر جامع شناسی این تغییر به وجود آمده امر ساده‌ای نیست یقیناً معلفه های فرا... فراوانی در داخل و خارج از کشور در شکل دادن به این تغییر مؤثر بودند در حوزه خارجی قبل از هر عامل دیگری باید به سر وقت پدیده جهانی شدن رفت جهانی شدن اساساً انسانها را با یکدیگر نزدیک ساخته یا نزدیکتر ساخته امروز هر رویداد و حادثه مهمی که در آن سر دنیا اتفاق می افتد بلا فاصله روی صفحات گیرنده هایمان و گوشی موبایل ظاهر می شود مسافرت ها و جابجا جا شدن ها خیلی بیشتر و به نسبه ارزان تر از گذشته شده یک زمانی اروپا و از آمریکا، کانادا، استرالیا ینگه دنیا و آن طرف دنیا بود اما امروزه این مناطق در ذهن ما چنین حالت فیزیکی را دیگر ندارن جهانی شدن یک جورهای فاصله ها را خیلی کم کرده جهانی شدن باعث شده که در کل انسان ها خیلی متحرکتر و خیلی آسانتر جابجا شوند. انقلاب در ارتباطات، اینترنت، ماهواره، موبایل و غیره یا همون فضای مجازی آدمها را و جوامه را خیلی به هم نزدیکتر ساخته در دوران جوانی ما دهه 1350 تماس تلفنی مرسوم نبود آدمها برای تماس با یکدیگر نامه می نوشتن. اما فکر نمی کنم دختران صادق زیبا کلام تا به حال حتی یک نامه هم در عمرشان به کسی نوشته باشند. اما قطعا بیشترین و مؤثرترین معصد تغییرات داخلی بوده مجموعه از نارضایتی ها، ناکامی ها و سرخوردگی های عدیده که از نظر سیاسی و اجتماعی برای نصرهای بعد از انقلاب به وجود آمده باعث شده تا اساساً رفتن از ایران برای بسیاری از آنها به صورت یک هدف مهم اجتماعی درآید. در بسیاری از موارد نه کشوری که به آنجا دارن میروند خیلی برایشان اهمیت دارن و نه کاری که ممکن است در آنجا با آن مشغول شوند برایشان مهم است فقط یک چیز برایشان مهم است رفتن من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بده است بیا ره دوشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا چنین تنگ است نسل ما که علیه رژیم شاه مبارزه میکرد پر از امید بود امید به فردای بهتری که بعد از انقلاب و از بین رفتن رژیم شاه به وجود می آمد. اما آن امید در نسل های امروزی دیگر نیست. اینکه چه بلایی بر سر آن امید در نسل خود ما آمده است بماند. اما قطعا در نسل های امروزی دیگران امید نیست. آنها فقط می خواهند بروند. در چنین وضعیتی صحبت از مفاهمی همچون وظیفه، رسالت، تعهد، خدمت و امثال هم به یک شوخی هولناک بیشتر شواحت پیدا می کنند تا به یک مسئله جدی ناومیدی ها و سرخوردگی های سیاسی و اجتماعی سبب شدن تا برای بسیاری از نصرهای امروزی مهمترین و اولیه ترین مسئله سامان دادن به زندگی فردی خود و اطرافیانشان باشد علال انتظار توقع خدمت در علیاباد کتول از یک جراح مخص و که خود با هزار یک مشکل عدیده سیاسی و اجتماعی روبه روز و در وهله بعدی بستگان و نزدیکانش هم گرفتار هستند خیلی انتظار موجه و منطقی نیست بماند مشکلات و مسائل مالی که نسلهای بعد از انقلاب خیلی بیشتر با آن دست به گریبان بودن تا نسل ما قبل از انقلاب در نسل های ما چیزی به نام بیکاری وجود نداشت در نسل های قبل از انقلاب در ایران قبل از انقلاب چیزی به اسم بیکاری وجود نداشت دیپلومه ها همشان شاقل بودند چه برستد به لیسانسه ها اما امروزه بیکاری بزرگترین موزل نسل جوان تحصیل کرده شده است من البته اقتصاد را آخر از همه و به صورت گذرا آوردم چون معتقدم آن چه باعث رفتن به آن طرف آب می شود، نه که ملاحظات عمیقتر سیاسی و اجتماعی است و بالاخره و بالاخره این را هم باید گفت که کسی قابل توجهی از آنها که رفتند در آنجا زندگی عالی و ایدئالی پیدا نکردند اما دست کم از بسیاری جهات احساس می‌کنند وضعشان ولو در حیبت یک بیگانه، یک مهاجر، یک خارجی خیلی بهتر از خودی، هموطن و ایرانی های داخل جامعه خودشان است یاد داشتم را با پرسش دخترانم آغاز کردم و فکر کنم با پاسخ آن هم بایسی آن را به پایان برسانم فکر کنم حق با دخترانم است آنها همونقدر حق داشتند یا حق دارند که نخواسته باشند در ایران زندگی کنند و حق دارند هر جای دیگری که برایشان مطلوب است زندگی کنند که من و هم نسلان من معتقد بودیم که ما حق انتخاب نداریم و فقط یک انتخاب وجود دارد و آن هم خدمت به ایران خدمت به وطن خدمت به آب و خاک است واقعیت آن است که وطن جایی است که کسی را با کسی کاری نباشد و انسان ها از یک حد احترام و کرامت شهروندی برخوردار باشند ایام به کام صادق زیباکلام. بیست و ششم تیرماه ماه 1396